0: Herzlich Willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Ich bin der Dani und heute telefoniere ich mit der Jasmin und die Jasmin ist im Kongo. Sie sitzt im Kongo in der Lobby von ihrem Hotel, man hört da einige Hintergrundgeräusche und irgendwie, äh, naja, es ist die, die originale afrikanische Atmosphäre, würde ich mal sagen. Äh, ich hoffe, das stört nicht zu sehr beim Anhören, es wird auch gegen Ende der Episode deutlich besser, aber ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode und sage Hallo Jasmin. Hallo Daniel was hat dich denn in den Kongo verschlagen? Warum bist du denn da?
1: Ja, also zurzeit bin ich in Kinshasa und äh, offiziell Freiwillige von dem Woods Hole Research Institute. Ja, das ist ein amerikanisches Forschungsinstitut, was hier tätig ist, äh, um den Wald zu beschützen, nur ganz grob gesagt. Äh, aber detaillierter ist es auch, äh, weil mein Freund hier Festanstellungen bekommen hat und die mich sozusagen mitgenommen haben. Und wir zusammen äh, in Mbandaka, das ist äh, im Nordwesten von dem Kongo, äh, praktisch für die das Büro aufbauen sollen. Das ist so ganz grob die Geschichte, warum ich in den Kongo gekommen bin. Äh,
0: das heißt, du lebst jetzt auch fest im Kongo?
1: Ja, also ich bin erst vor drei Wochen angekommen und die ersten drei Wochen waren so eine Rundreise, um die Partner kennenzulernen und auch das Land so ein bisschen, also beziehungsweise ganz speziell die Region Äquateur. Das ist ein Bundesland, wie gesagt, im Nordwesten, aber wenn ihr Bundesland sagen, das ist so groß wie ganz Frankreich. Also der Kongo ist insgesamt einfach ein Riesenland und wir würden dann praktisch in Mbandaka, das ist die Hauptstadt von dem Bundesland, wohnen und für die nächsten zwei, drei Jahre ja, sesshaft werden. Aber zurzeit, dadurch, dass wir diese Rundreise gemacht haben, um alle kennenzulernen, sind wir praktisch von Kinshasa nach dem Bandaka, nach Gemena und zurück nach Kinshasa, wo ich jetzt gerade sitze. Und deshalb auch eine gute Internetverbindung habe, weil in Bandaka, ja die Lage etwas schwieriger ist.
0: Okay, und ähm, was macht dein Freund im Kongo?
1: Ja, also er ist festangestellt bei dem Wutzhall Research Center und er ist der Projektmanager. Und zwar gibt es da ein Projekt von den Vereinten Nationen, das heißt RED. Das ist praktisch eine Initiative, um den Wald zu schützen, weil die festgestellt haben durch den Klimawandel, dass vor allem durch die Abholzung der Wälder extrem viel CO2 freigesetzt wird. Und dann haben sie sich zusammengetan, haben gesagt, okay, wir müssen den Wald beschützen. Wir rufen eine Initiative ins Leben, wo besonders große Wälder speziell geschützt werden. Und der Kongo hat den zweitgrößten Regenwald auf der Welt. Und dementsprechend wurde da die Initiative extrem nach vorne getrieben. Und vor allem die Norweger und auch die Briten haben relativ große Geldsummen freigemacht, um den Wald zu beschützen. Jetzt ganz speziell ist die Problematik hier die Abholzung durch die, die Bewohner des Waldes, also auch in den Städten natürlich, die dann das Holz ranbringen in die Stadt, um hauptsächlich zu kochen. In Bandaka zum Beispiel, ähm, Schätzungen sind zwischen 200.000 und 1 Million ähm, Bewohner haben keinen Strom. Also gar keinen Strom, gar kein fließend Wasser ähm, und die sind auf den Wald angewiesen. Das heißt, wenn man sagt, ja, ja, wir wollen den Wald beschützen, muss man sich halt auch überlegen, ja, wo kommt denn die Abholzung her? Und in dem Fall ist es äh, durch die Armut der Menschen. Und äh, da wurde Red Plus ins Leben gerufen. Und dieses Plus, äh, haben sie sich dann überlegt, heißt dann, okay, wir müssen den Wald beschützen, aber Plus äh, praktisch die Armut der Menschen äh, ja, ja, verbessern ist das falsche Wort, aber äh, bessere Lebensstandards zu schaffen. Alternativen, dass sie also nicht dieses Holz abholzen müssen, um zu kochen, ja, sondern andere Mittel potenziell bekommen. Und mein Freund ist praktisch dazu, äh, hier einmal den Wald zu beschützen und dieses Plus sozusagen dann umzusetzen, indem er mit den lokalen Menschen arbeitet und Alternativen erarbeitet, äh, ja, um, äh, um die Lage für sie zu verbessern, dass sie weniger Holz ab, abholzen müssen von dem Wald. So ganz grob. Ist, ist das verständlich? <lacht> äh,
0: ich denke schon, also das Problem ist gar nicht, weil, weil so wenn, wenn, äh, wenn ich höre, dass es darum geht, den Wald zu schützen, dann ist so, so die erste Vermutung, die ich im Kopf habe, eigentlich, dass es da so um industrielles äh, Roden vom Wald geht für irgendwie Holzindustrie oder ja, halt halt irgendwie industriell in industriellen Maßstäben. Aber das ist da gar nicht das Problem, sondern das Problem ist vielmehr, dass ja, die, die Leute das einfach zum, zum Heizen und zum Kochen und so weiter nutzen und ähm, ja dass, dass das halt extrem viele Leute sind, die auf dieses Holz angewiesen sind.
1: Genau, ja, ja, genau. Also es gibt bestimmt auch Teile äh, vom Kongo, wo es die Abrodung im großen Stil gibt. Aber jetzt besonders in Äquateur ähm, sind es wirklich die Menschen. Also es ist ein Großteil an Menschen. Es gibt natürlich, äh, ich meine, Anmeldepflicht sowieso nicht. Es gibt sowieso nur in Deutschland oder habe ich zumindest nur in Deutschland jetzt kennengelernt. Das heißt, man weiß nicht genau, wie viele Menschen zum Beispiel in einem Bandaka leben. Aber wenn man sich mal überlegt, eine Million Menschen... Ja, dann brauchen die einfach viel Holz, hauptsächlich zum Kochen. Und was natürlich oft gemacht wird, also hier ist es natürlich super heiß, äh, mitten auf dem Äquator, also im Bandaka zum Beispiel liegt wirklich direkt auf dem Äquator, wurde damals von diesem berühmten Forscher Livingston gegründet, um eine Stadt auf dem Äquator zu haben. Äh, ja Und Bandaka ist super heiß das ganze Jahr, also mindestens 30 Grad, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit, also zum Heizen brauchen die Herrschaften kein Holz, aber ganz speziell zum Kochen. Und ich weiß, wir haben alle mal gegrillt. Da tut man vielleicht auch mal Holz draufschmeißen. Aber ganz speziell ist auch Kohle gefragt. Aber natürlich braucht man viel mehr Holz, um dann Kohle herzustellen. Und mit Kohle lässt sich einfacher kochen. Und es ist wirklich auch für uns die Problematik. Also wir sollen ja im Bandaka leben. Zurzeit gibt es, haben wir noch kein Haus. Also Büro und Haus soll so eins sein. Aber wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie kochen wir? Es gibt also keinen Strom. Und Gas ist auch, also diese Gasflaschen sind ganz schwer zu bekommen. Es gibt nämlich keine Straße zwischen Kinshasa und Mbandaka. Also insgesamt, man muss sich vorstellen, der Kongo ist riesig groß, also wie ganz Westeuropa, aber es gibt kaum Straßen, vor allem nicht in den Norden. Also im Osten hört man ja auch ganz oft von dem Konflikt, von dem andauernden Krieg, schon seit 1996. Ja, und tatsächlich, nach Osten hin gibt es Straßen oder werden Straßen gebaut, vor allem von den Chinesen, und auch eine Eisenbahnlinie. Aber im Norden, wo wir sind, in Äquator, sind einfach keine Mineralien zu holen. Daher keine Interessen, keine finanziellen Interessen. Und es gibt, es gibt keine Transportwege. Also wie gesagt, kein Strom, auch kein Gas. Ja, und da wird es natürlich schwierig. Und tatsächlich ist es einfach die, die Masse an Menschen. Also wir sind nach Gemena geflogen. Gemena ist ganz in der Nähe von der Afrika, äh, Zentralafrikanischen Republik. Und dort, wenn man da anfliegt, sieht man einfach äh, tausende von Hektar Abholzung, ähm, obwohl die Stadt wesentlich kleiner ist. Also die haben einfach äh, nicht gut gewirtschaftet. Was hier oft ähm, gemacht wird, ist sogenanntes Slash and Burn. Das heißt, äh, die haben natürlich auch keine Maschinen, so wie wir, also Traktoren und wie, auf, wie auch immer. Ja. Das heißt, es wird ja alles mit Hand gemacht. Äh, und wenn sie Vieh haben, zum Beispiel in Gemina, ist es einfacher, diese Büsche abzubrennen. Aber jedes Mal, wenn die diese Bücher abbrennen, um dann zum Beispiel Weide oder Ackerland herzustellen, verhärtet sich die Erde, wenn man das so sagen kann. Also es äh, ist so eine Abwehrreaktion und dort oben wächst fast nichts mehr außer Sperrgras. Äh, also es gibt gar keine anderen Arten mehr und es, ist, äh, es wurden keine neuen Bäume mehr gepflanzt. Und da sieht man wirklich diese Auswirkungen, selbst wenn es nur 200.000 Menschen sind, äh, wie der Wald darunter leidet, wenn wenn keine Gegenmaßnahmen ähm, ja, äh, angefangen werden also ja, es okay, sind die Menschen ähm, und
0: Magst du nochmal so, so, so einen ganz äh, grundlegenden Einstieg geben so in, in den Kongo äh, wo, wo liegt der und ähm, vor allem auch, es, es gibt ja zwei Länder, die irgendwie den Namen Kongo tragen, das eine die Demokratische Republik Kongo, in der du bist und dann noch ein wesentlich kleineres Land, das zumindest hier bei Google Maps dann nur als Kongo bezeichnet wird äh, ja, magst du einfach so, so bisschen die, die, ja, einen Einstieg in das Land und die, die Geschichte vom, vom Kongo geben, wie, wie das entstanden ist?
1: Ja, 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 gerne. Ja, also genau, es gibt also zwei Kongos, äh, war auch etwas verwirrend für mich. Der linke Kongo, der kleinere, wie du ihn beschrieben hast ist der französische Kongo, ähm, der mittlere, also wirklich im Herzen von Afrika liegende Kongo, äh, ist der belgische Kongo, ja und der, der linke, der kleine französische heißt Prazzaville, Kongo, Brazzaville, und in dem Kongo, wo ich bin, der große, ist die demokratische Republik Kongo. Ja, äh, die Geschichte war so ein bisschen so, also äh, als die Kolonialmächte Afrika erobert haben, sind die meistens an der Küste geblieben und keiner hat sich wirklich ins Inland getraut. Äh, deshalb blieb, was heute die demokratische Republik Kongo ist, äh, ganz lange ähm, frei. Äh, dann gab es da aber diesen berühmten Livingston, also das war ein, ein britischer Forscher, äh, der ist durch ganz Afrika gereist und hat, äh, ja, also war Mediziner und Forscher und hat auch viel Gutes getan und der war verschollen im Kongo. Dann gab es da einen, ja, der war halb Britte, halb Amerikaner, ein Stanley. Dieser Stanley äh, ist auf die Suche gegangen von diesem Livingston, hat ihn gefunden. Äh, Livingston wollte aber nicht mit ihm nach Hause kommen. Der Livingston ist dann hier gestorben. Der Stanley ist aber zurück und hat gesagt, äh, dieses Land, dieser Kongo, äh, das sollte weiter erforscht werden. Er ist zurückgegangen, ähm, hat wirklich den Kongo komplett bereist, also Kongo ist ja auch der Fluss Kongo, äh, der wirklich, äh, ich, ich glaube 5000 Kilometer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist ein extrem langer Fluss, äh, der auch mitten ins, äh, in den Atlant Atlantik fließt, der hat ihn bereist. Er kam zurück nach Europa und hat der britischen Krone angeboten, hier Jungs, da solltet ihr eine Kolonie draus machen. Die Briten hatten aber kein Interesse, weil Indien viel profitabler war und in Afrika sowieso schon mit den Briten, die hatten Probleme in Südafrika, mit den Kosa und den Zulus das war sowieso sehr schwierig. Und die haben gesagt, nee, haben wir keine Lust drauf. Und dann kam leider, leider, leider König Leopold von Belgien, das war eine neue, neue Kolonie, ein neues Land, äh, Belgien wurde ja erst 1830 gegründet, äh, King, König Leopold wollte eine Kolonie, war ja ein neuer König, äh, hat diesen Bericht von dem Stanley gelesen und dachte sich, oh, das klingt ja toll. Hat sich mit diesem Stanley zusammengetan und hat äh, die Demokratische Republik Kongo damals unter sich als Privatkolonie äh, praktisch unterworfen. Also hat Stanley zurückgeschickt und hat gesagt, erobere mir dieses Land als meine eigene Kolonie. Ähm, die Gräueltaten kann man gar nicht alle aufzählen. Also er war einfach ein, äh, ein unglaublicher Disput und Diktator, hat natürlich dort Mineralien abgebaut, äh, zu dem Zeitpunkt Gummi äh, und ich glaube auch Gold, es war auch noch was anderes, aber es waren äh, Methoden wie ähm, ja, wenn du nicht genug Gummi zurückbringst, dann wurden Hände abgeschlagen oder Frauen und Kinder in Gewahrsam genommen. Also es, war, es ist so weit ausgeartet, dass die europäischen Kolonialmächte damals gesagt haben, selbst für unsere Verhältnisse ist dieser Zustand unakzeptabel. Das geht so nicht. Diese Kolonie muss ihm weggenommen werden. Und nach ungefähr 30 Jahren und die Schätzung 10 bis 15 Millionen Tote, wurde die Kolonie übergeben an die belgische Regierung. Also kein Privatbesitz mehr, sondern belgische Regierung, aber ähnlich wie andere Kolonien haben natürlich die Belgier das Land weiter ausgenommen, die Ressourcen, ich sag jetzt einfach mal geraubt, gestohlen äh, und die Einheimischen selbst ähm, einfach als Sklaven, mehr oder minder, äh, benutzt. Ja? Oder was heißt mehr oder minder? Sie haben sie als Sklaven benutzt. 1960 kam es dann zur Unabhängigkeit und äh, unter die erste freie Wahl, demokratische Wahl wurde Patrice Lumumba gewählt. Patrice Lemumba, für mich ist es ein Held, ich würde sagen auch für viele andere, aber er war im marxistischen Lager und 1960 war ja noch der Kalte Krieg. Die Amerikaner und die Sowjetunion lagen im großen Streit und natürlich hatten, hatten die Amerikaner Interesse, jedes Land auf ihre Seite zu bekommen. Einen marxistischen Anführer mitten in Afrika fanden sie nicht so toll und natürlich fanden die Belgier diesen marxistischen Anführer nicht wirklich gut, weil er eventuell diese ganzen Schätze verstaatlichen würde. Sie haben ihn also einem Coup innerhalb von sieben Monate gestürzt und umgebracht. Und ähm, die USA hat dann äh, den eventuell berühmten ähm, oder berüchtigten Mobutu zur Macht verholfen. Mobutu war Diktator für äh, 32 offizielle Jahre, 37 inoffizielle und hat das Land äh, komplett ausgeraubt. Ähm, also schon 1984 hatte Mobutu ein geschätztes Einkommen oder Vermögen in Schweizer Bankkonten von 5 Milliarden Dollar. Er hat wirklich das Land runtergewirtschaftet, bis dann 97 Kabila Vater, der Kabila Pair heißt er hier, also der Vater durch einen Coup mit der Hilfe durch Ruanda und Uganda an die Macht kam. Es war große Hoffnung, dass er die Sachen verändern würde, aber tatsächlich hat er ganz ähnlich wie Muruto das Land ausgenommen. Er wurde dann vom Bodyguard erschossen und sein Sohn ist an die Macht gekommen, der Joseph Kabila, der auch jetzt an der Macht ist. Das war 2000, wenn ich mich richtig erinnere, damals war Kabila 29 Jahre äh, und ich kann bis heute nicht wirklich sehen, dass das Land sich extrem verbessert hätte. Also im Gegenteil, ähm, die Problematik, dass die Menschen von dem extremen Reichtum an Mineralien nicht profitieren, sondern die Gelder ganz oft äh, in Taschen der Elite versickern, ist, äh, ist, ist ein Riesenproblem.
0: Hm. Also waren die, die beiden Länder, die, die beide den Namen Kongo tragen, ähm, also so, so rein von, vom Namen her und, und der Lage hätte ich vermutet, dass das äh, mal ein Land war, das sich irgendwie gespalten hat, aber das ist es dann gar nicht so, und das waren schon immer zwei komplett eigenständige Länder dann oder wie?
1: Genau, also soweit ich das äh, verfolgt habe, ja. Also der linke, äh, den du da gesehen hast, äh, kongo Brazzaville, war französisch. Die hatten den gleich schon unter die Nagel gerissen. Und den großen, mittleren, der war belgisch und dann seit 1960 unabhängig.
0: Okay, ähm, merkt man denn so... Jetzt dann noch, noch Einflüsse von, äh, von der Besetzung oder von, von, der, ja, von, von der Kolonie, also irgendwie belgische Einflüsse im, im, äh, in der Demokratischen Republik Kongo?
1: Ja, ja also würde ich schon sagen, ähm, also Ansprache ist Französisch. Äh, jeder spricht Französisch, das, hatten, äh, das wurde schon damals eingeführt. Aber so kleine Sachen wie zum Beispiel Brot äh, in vielen äh, Entwicklungsländern gibt es ja kein Brot, das kommt dann ab, äh, so ein bisschen abhängig von den Kolonialherrschaften und die Belgier Brot oder zum Beispiel auch Waffeln, äh, Pommes mit Mayo ist, ist, sind große Sachen und das ist natürlich äh, praktisch, das sind die Ausläufer der belgischen Kolonie auf alle Fälle. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, also ich bin ja jetzt erst drei Wochen hier und natürlich keine Kongo-Expertin in dem Sinne, äh, also vom Essen her merkt man das ein bisschen, aber ansonsten würde ich sagen, haben die Belgier hier jetzt nicht wirklich viel geschaffen. Also es ist nicht so, dass wenn man die Architektur sehen würde und sagt, ach ja, das ist ja ganz europäisch hier. So ist es nicht. Sie haben ja eigentlich von der Struktur hier sehr wenig hinterlassen, weil sie auch einfach nichts aufgebaut haben.
0: Mhm. Ähm, gibt es dann, also wenn, wenn Französisch die Amtssprache ist, sind da noch andere Sprachen, die äh, im Kongo äh, ja ein, eigentlich von jedem gesprochen werden oder gibt es dann da irgendwie ganz große regionale Unterschiede?
1: Ja, also ähm, Französisch, wie gesagt, ist die Amtssprache, ist natürlich äh, eher von der Elite und von den gebildeten Menschen äh, die reguläre Sprache. Äh, Im Norden, also gerade Äquateur, dem Bundesstaat, wo wir auch wohnen werden, ist die Sprache Lingala. Ähm, in dem Bereich gibt es sehr viele große, große Menschen und die wurden rekrutiert in die Armee. Und deshalb hat sich Lingala so ein bisschen ausgebreitet, zum Beispiel hier in Kinshasa, was ja eher im Süden liegt, ist Lingala oft zu hören oder oft zu verstehen äh, und hat sich auch so ein bisschen in andere Gebiete ähm, ja, verteilt. Aber Französisch ist die einzige Sprache, wo man überall mit durchkommt, wenn man jemanden findet, der ein bisschen gebildeter ist. Und ansonsten sind es natürlich lokale Dialekte. Insgesamt gibt es 250 verschiedene Stämme. Also da gibt es ganz verschiedene Unterschiede. Ähm, Lingala ist eine der großen anderen Sprachen hier im Westen. Und im Osten an der Grenze hier so von Tansania, Ruanda, Uganda ist es Swahili. Das sind die äh, zwei anderen großen Sprachen, ähm, die sich, also falls, falls man nochmal was lernen will, gerade im Osten äh, ist äh, Swahili die andere Sprache, die gesprochen wird.
0: Okay, ähm, und du, du bist jetzt in Kinshasa und äh, ich nehme auch an, da, dass du äh, da, damals dann mit, mit dem Flugzeug in Kinshasa gelandet bist, oder? Nachdem das die Hauptstadt ist und die größte Stadt. Ähm, magst du da einfach so, so ein bisschen, ja, bisschen über, über die Stadt erzählen? Wie, wie groß ist die? Was, was spielt die für eine Rolle? Weil die liegt ja direkt an der Grenze zu äh, zu zum, zum anderen Kongo, also zum, zum französischen Kongo und ähm, ist eigentlich auch nur durch einen kleinen Fluss von, äh, von Brazzaville, also der Hauptstadt von, vom französischen Kongo, getrennt.
1: Ja, 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 gerne. Ja, also tatsächlich sitze ich auch gerade also maximal ein Kilometer entfernt von diesem Fluss, vom Kongo-Fluss und tatsächlich, wenn man dahin läuft, sieht man äh, Brazzaville auf der anderen Seite sehr gut. Ähm, die Verbindung, äh, es ist verrückt, aber es ist ein ganz, eine ganz schlechte Beziehung zwischen äh, dem belgischen und dem französischen Kongo. Ähm, es gibt keine Brücke, es gibt keine Schiffe, es, äh, die Beziehungen sind relativ schlecht. Ähm, ja, also Kinshasa liegt tatsächlich genau an dem Fluss. Man würde auch denken, also ich habe zum Beispiel gedacht, als ich war, ist auch wunderbar, der Kongo-Fluss, der fließt ja auch direkt in den Atlantik. Äh, da könnte man eventuell die Waren gut äh, ex- oder importieren, aber der Kongo ist so wild, äh, 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 am Ende hin Richtung Atlantik, dass er auch gar nicht befahren werden kann, äh, also wie gesagt, äh, zu dem anderen Kongo sind die Beziehungen nicht so gut, unter anderem auch, weil äh, gerade durch diese Immunexporte Geld gemacht wird durch Zölle, äh, ja, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, der Kongo ist eigentlich extrem reich. Also der hat unglaubliche Mineralien, zum Beispiel Koltan. Koltan ist ja ganz wichtig für Handys und für Computer. Das ist so eine Art Metall, was ganz hohe Temperaturen widerstehen kann. Und der Kongo hat 70 Prozent des Weltvorkommens. Das ist auch einer der Gründe, warum der Krieg im Osten weiter nach vorne getrieben wird oder weiter andauernd. Also die haben Koltan, Diamanten, Kupfer, Zinn, Silber, Öl, Gold, Uranium, aber es wird alles nur exportiert und es wird nicht weiterverarbeitet. Und durch den Krieg wird oft vieles illegal exportiert, es werden keine Steuern erhoben oder Gelder fließen in die Taschen von Eliten und nicht an die Menschen. Das heißt, 90 Prozent von Produkten müssen importiert werden. Diese Importe sind natürlich sehr teuer. Und es gibt praktisch eine Rivalität zwischen Kongo-Brazzaville und der Demokratischen Republik Kongo. Die Kongolesen in der Demokratischen Republik müssen, mussten praktisch eine Straße bauen durch den Urwald von der Atlantikküste nach Kinshasa, die war natürlich sehr teuer. Und Zölle sind relativ hoch, unter anderem auch, weil die Menschen hier, also die normalen Beamten, werden nicht bezahlt. Das heißt, die haben ganz oft Interesse daran, ein paar extra Dollar zu verdienen. Das heißt, es werden auch unoffizielle Zölle erhoben. Das macht aber den Transport von Gütern sehr, sehr teuer. Prazzaville wiederum hat eigentlich eine super gute Strecke von der Atlantikküste, also mitten in die Hauptstadt nach Prazzaville rein. Und eigentlich könnten sie einfach nur eine Brücke bauen und das Zeug importieren. Aber natürlich, weil die Geld machen an Matadi, das ist der Port, das ist der Hafen, ähm, der von der Atlantikküste gebaut worden ist in der Demokratischen Republik Kongo. Den wollen sie erhalten, da wollen sie Zölle erheben und deshalb haben sie mehr oder minder, so habe ich das zumindest bisher verstanden, äh, ja, die Gespräche mit Kongo-Prazzaville abgebrochen und eine Brücke soll nicht gebaut werden. Aber es ist verrückt, man sieht also, der Kongo ist relativ schmal hier in Kinshasa weiß ich nicht, 50 Meter vielleicht. In anderen Teilen, zum Beispiel in Bandaka ist er Kilometer lang. Da siehst du das Ende von dem Fluss nicht. Du, siehst, du stehst am Ufer von, von dem Kongo, gerade vor allem in Bandaka, und du siehst, du siehst das Ende nicht. Sieht aus wie ein Meer. Also er ist teilweise sehr groß. Hier ganz, ganz klein eigentlich, aber ja, die, die Beziehungen zwischen den zwei Kongos sind eher gekühlt.
0: Okay, ich habe mir das gerade nochmal auf der Karte angeschaut. Also ähm, die, die Demokratische Republik Kongo hat ja auch einen eigenen Zugang zum, äh, zur, zur Atlantikküste. Aber warum müssen die dann trotzdem noch äh, durch jetzt Französisch-Kongo oder Kongo-Brazzaville-Waren äh, durchfahren, wenn, wenn sie ja eigentlich zu, zumindest ein ganz kleines Stück, wenn ich das hier richtig sehe, einen eigenen Anschluss an, äh, an das Meer haben?
1: Ja, ja, nee, du hast recht, das habe ich nicht richtig erklärt. Matadi ist praktisch der Hafen in diesem kleinen Stück, was sie haben. Und die mussten eine Straße praktisch durch den Dschungel bauen, weil der Kongo nicht befahrbar ist. Ja? Und diese Strecke war aber sehr teuer. Und. Ich habe äh, so ein bisschen VWL studiert und natürlich äh, wirtschaftlicher wäre es, durch den französischen Kongo zu fahren, weil die Strecke schon gebaut war und es viel billiger und einfacher ist. Diese Strecke, die der Demo die Demokratische Republik Kongo gebaut hat, äh, die du gerade auf der Karte auch gesehen hast, äh, in diesem kleinen Stück zur Atlantikküste, äh, die ist viel teurer und viel schwieriger zu befahren. Aber die, die Demokratische Republik Kongo hält daran fest, dass sie lieber ihre eigene Route benutzt. Also die benutzen die. Die ist nur teurer. Und deshalb sind natürlich auch die Waren in Kinshasa extrem teuer. Also, das ist auf, also Kinshasa, vielleicht nochmal ganz kurz, eine Riesenstadt. Weiß man natürlich auch wieder nicht, wie viele Einwohner. Die Schätzungen sind um die 10 Millionen, vielleicht auch 12 Millionen. Es gibt Teile der Stadt, die sind extrem reich. Also riesengroße Villen. Die, so habe ich sie in Deutschland noch nicht gesehen. Das sind natürlich auch viele Kolonialbauten. Aber man merkt einfach auch, die ausländischen Botschaften haben extrem viel Geld. Es gibt auch eine lokale Elite, die hat extrem viel Geld. Die können sich ausländische Produkte leisten. Und dann gibt es natürlich riesengroße Teile der Stadt, wo die Menschen in wirklich ganz extremer Armut leben. Aber für die Elite zum Beispiel auch die UN hat äh, ihr größtes, ähm, ihre größte Truppe hier im Kongo stationiert, die Monusco heißen die. Und die UN-Mitarbeiter äh, verdienen sehr gut. Und zum Beispiel führt es dazu, dass wenn man hier einkaufen geht und westliche Produkte wie Marmelade oder Nutella oder Äpfel oder Handtücher oder wie auch immer kaufen will, äh, die, die Preise einfach horrend sind, also viel viel höher als in Deutschland. Wenn ich zu, eine Pizza zum Beispiel kostet hier 20 US-Dollar, ein Handtuch kostet 30 Dollar, ein Glas Marmelade 7 Dollar. Also die Preise sind, ich würde sagen, inflationär hoch. Ich nehme an wegen der Elite, aber natürlich auch weil der Import so schwierig ist. Aber Teile von Kinshasa sind extrem reich. Ich muss auch sagen, ich sitze jetzt in einem Hotel, was sehr gut ausgestattet ist. Wir haben den ganzen Tag Strom, wir haben Internet, wir haben fließendes Wasser. Natürlich nicht immer mit dem Wasserdruck, den wir aus Deutschland gewöhnt sind, aber man kann hier sehr gut leben, wenn man die finanziellen Mittel hat. Auch unser Hotelzimmer ist für deutsche Standards natürlich nicht wirklich sauber, aber wir haben eine Klimaanlage und wir haben Strom und Wasser. Hätte aber 120 Dollar die Nacht kosten sollen. Also es ist, äh, es ist nicht so, wie wenn man zum Beispiel nach Süd Südostasien reist oder Indien, dass die Dinge sehr günstig sind. das ist im Gegenteil, Kinshasa, würde ich sagen, um einiges teurer als äh, viele Städte in Deutschland.
0: Okay, du hast die Preise jetzt immer in Dollar genannt. Hast du die nur für dich umgerechnet oder ist der Dollar wirklich äh, eine Währung, die im Kongo verwendet wird?
1: Ja, nee, genau, also äh, der Dollar wird äh, hier ganz offiziell verwendet. Ähm, ist, ist praktisch der Kongoles, äh, kongolesische Franke, wird hier ähm, äh, praktisch als Preis angeschrieben, und der US-Dollar. Das sind die zwei Währungen, die man, äh, mit denen man bezahlen kann. Ja, genau. Also der US-Dollar ist hier akzeptierte Währung.
0: Okay, du, du hast jetzt vorhin schon ein bisschen äh, angesprochen, dass äh, zum, zum Beispiel im, im Osten des Landes die, die Chinesen die Infrastruktur ausgebaut haben. Äh, merkt man viel von, von irgendwie. Jetzt so, so ausländischen Investoren gerade auch äh, aufgrund der, der, dem Reichtum an, an Rohstoffen, da, da, dass irgendwie ja, auch, auch so, so in der Stadt viel, viele Ausländer sind, die, die halt irgendwie in dem Land äh, leben, um, um da irgendwie halt ja, wirtschaftlichen Profit zu machen und äh, die, die, die Reichtümer, die, die dieses Land ja eigentlich hat, dann auszuführen.
1: Ja, also gerade ähm, die Amerikaner, die Franzosen, die sieht man schon sehr häufig hier. Also in Kinshasa ist sowieso eine internationale Elite. Da triffst du auch Deutsche, also die GZ ist natürlich auch hier ansässig. Du triffst viele Franzosen, Amerikaner, Engländer. Also hier in Kinshasa ist praktisch so der Sammelpunkt. Aber man muss auch sagen, dass viele Menschen, die also gerade Ausländer, die nach äh, Kinshasa fliegen, meistens auch Kinshasa nicht verlassen. Also es ist äh, kein wirkliches Bild von dem Kongo. Also Kinshasa hat sehr viele ausländische ähm, Unternehmen und auch Berater für die Regierung, äh, die sind hier sehr gefragt, vor allem die Franzosen sind da ganz stark, ähm, die Chinesen äh, haben einen sehr großen äh, Vertrag mit äh, der Demokratischen Republik Kongo abgeschlossen für die Ausbeutung der Mineralien im Osten. Und das merkt man auch in Kinshasa. Vielleicht auch noch nochmal zurück auf deine erste Frage. Wie war das denn, wenn man hier einfliegt? Also der Flughafen ist für Entwicklungsländer sehr modern. Die meisten, normalerweise ist es ja so, wenn man irgendwo ankommt, zum Beispiel in Indien, dass die gleich alle auf dich einstürmen. Jeder will dein Gepäck tragen. Es ist ein bisschen schwierig mit Strom und mit Passkontrolle und wie auch immer. Das ist hier alles sehr geregelt abgelaufen. Die warten alle vor dem Flughafen und wir, wir haben uns dann ein Taxi genommen. Das kostet auch 50 Dollar in die Stadt, aber weil es auch 23 Kilometer entfernt ist. Und da sieht man sofort den Einfluss der Chinesen. Die Chinesen haben also vom Flughafen Mitten in die Stadt und eigentlich auch durch die Stadt durch eine riesen Straße gebaut. Äh, vom Flughafen her da noch vierspurig in der Innenstadt hier auch gleich um die Ecke die Straße des 30. Juni das ist der Unabhängigkeitstag achtspurig eine riesen also komplett eine riesengroße ich möchte es fast Autobahn nennen aber es ist keine Autobahn in dem Sinne also es ist eine es ist einfach eine riesengroße Straße ähm, wie gesagt vom Flughafen direkt rein und man sieht die Chinesen man sieht sie an den Baustellen sie errichten Tankstellen und sie äh, sie sind praktisch die ähm, Foreman heißt es auf Englisch. Wie heißt denn jetzt auf Deutsch? Äh, äh, nicht die Überwacher, aber praktisch stellen sie die Afrikaner an. Also so sieht es zumindest hier aus. Aber sie überwachen äh, die Arbeiten. Also Chinesen sind hier ganz äh, doch viele. Ähm, von den Geschäften her, also zum Beispiel kann ich äh, fast in, in natürlich im in ganzen Kongo kann ich Cola kaufen. Also die Coca-Cola äh, Corporation hat das natürlich auch hierhin geschafft, auch nach dem Bandaka. Ähm, aber ansonsten äh, merkt man einfach auch, die Chinesen sind hier. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel, ich habe Schuhe gesucht. Und normalerweise, also Geschäfte, wie wir sie kennen aus Deutschland, gibt es in Kinshasa sehr selten. Ganz oft werden äh, second hand kleider also wie heißt es auf Deutsch nochmal? Ähm, ja, so
0: ge gebrauchte. Al Altkleider? Mhm.
1: Ja, genau, gebrauchte Kleider werden normalerweise am Straßenrand verkauft. Das ist das gleiche, dasselbe mit Schuhen. Also die haben dann ihre gebrauchten Schuhe an der Seite. Aber die sind natürlich schon relativ teuer. Vor allem, wenn man Ausländer ist, dann ist der Preis gleich drei oder viermal so hoch. Und dann kommt es darauf an, wie gut man verhandelt. Ja, das kennt man vielleicht auch aus anderen Ländern. Aber die Chinesen, die haben ihre Geschäfte aufgebaut, die haben ganz offizielle kleine Läden äh, mit Preisen angeschrieben und die sind extrem günstig. ist natürlich die Frage, wie diese Produkte hergestellt werden. Ja, äh, aus China vielleicht mit Kinderhand, das weiß man natürlich nicht. Aber das ist eine Riesenkonkurrenz und auch nicht immer eine gern gesehene Konkurrenz, weil natürlich die Afrikaner, die nicht diesen Zugang haben zu billigen Waren, äh, ihre Waren nicht mehr so verkaufen können wie vorher. Aber die Chinesen, äh, ja, die haben... Äh, die haben einen großen Einfluss zurzeit auf die Demokratische Republik Kongo. Allerdings würde ich sagen, auch einen positiven. Wie gesagt, große Straßen, man sieht Infrastrukturprogramme, die Eisenbahn soll gelegt werden. Es gibt billige Produkte, nicht nur für mich, aber natürlich auch für die Kongolesen. Also die sind auf alle Fälle sehr präsent
0: aber warum ist das jetzt für für chinesen ein anreiz äh, im ja irgendwie im im kongo dann wirklich ein, ein kleidungsgeschäft aufzumachen also ich hätte noch oder du hast ja auch gesagt dass dass diese rohstoffe gerade in der äh Elektronikindustrie eine wichtige Rolle spielen. Da, da verstehe ich das viel eher, dass die Rohstoffe dann eben nach China exportiert werden und da in der Elektronikindustrie verarbeitet werden. Aber dass Chinesen wirklich in Kongo kommen und da dann irgendwie ein Kleidungsgeschäft aufmachen oder so, also wie, wie hat sich das ergeben? Wo, woher kommt das?
1: Ja, also die Problematik ist natürlich komplex und ich habe auch nicht alle Antworten. Ja. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht so noch nicht sehr lange hier. Aber die Problematik ist einfach dadurch, also du hattest Mobutu für diese 37 Jahre, die das Land eigentlich schon komplett ausgenommen hatten. Und dann hattest du zwei Kriege hintereinander mit Kabila, dem Vater und dem Kabila, dem Sohn. Der Krieg ist ja noch andauernd. Infrastruktur ist ganz, ganz schlecht. Es wurde nie wirklich investiert, zum Beispiel in Ausbildung oder in Gesundheit oder in Infrastrukturprogramm. Also das Land ähm, ist wirklich ganz, ganz arm. Um ganz nebenbei nochmal zu sagen, also es gibt ja verschiedene Arten Armut zu messen und es gibt von den Vereinten Nationen einen Human Development Index, der guckt zum Beispiel, was das durchschnittliche Lebensalter ist oder die durchschnittliche Schulbildung an Jahren zum Beispiel, ähm, solche Sachen. Ja, Und da ist werden 187 Länder bewertet und Kongo ist ganz unten auf Platz 187. Also der, die Demokratische Republik Kongo ist, äh, ich glaube, das kann man so ehrlich sagen, das ärmste Land der Welt. Äh, dementsprechend, es wird, wird eigentlich nichts produziert hier, äh, ganz, ganz wenig. Wie gesagt, 90 Prozent der Sachen werden importiert. Das heißt, die Chinesen hatten hier einen Vorteil, weil die konnten billig Sachen importieren und können die hier gut verkaufen, weil sie fast keine Konkurrenz haben. Also eine der Sachen, die hier produziert wird, ist Bier. Primus Bier ist hier ganz groß. Verrückterweise, selbst in Bandaka haben wir eine Bierbrauerei, Primus. Die stellt dann auch noch Vitalo her. Das ist so ein Brausegetränk, ja, eine Soda. Aber ansonsten, ist, es wird einfach nichts produziert hier. Und dementsprechend haben die Chinesen leichtes Spiel, ihre billig produzierten Waren hier einzuführen und ja, zu verkaufen.
0: Der Krieg, den du angesprochen hast, der, der eigentlich auch äh, zum, bis zum heutigen Tage nicht wirklich beendet ist, ähm, das ist dann ein, ein Krieg im, also im Land, interner Krieg, äh, wo, wo es um die, die Vorherrschaft in dem Land geht oder ist das ein Krieg äh, mit, mit anderen Staaten?
1: Ja, ja. also offiziell ist es ein Bürgerkrieg. Aber man muss auch sagen, also einer unserer Kollegen und unserer Freunde kommt aus Goma. Das ist eine der Städte ganz im Osten, wo der Krieg herrscht seit 1996, 97. Er sagt, die Menschen untereinander sind friedlich, die Menschen untereinander sind befreundet, die Menschen untereinander haben überhaupt keine Probleme. Der Krieg ist hauptsächlich am Laufen wegen den Mineralien. So ist zumindest bisher meine Einschätzung. Und der ist sehr lokalisiert. Also selbst im Osten ist nicht der komplette Osten im Krieg, sondern es sind wirklich ganz lokale Gebiete, wo die Rebellen versuchen, ihre Herrschaft weiterhin zu behaupten. Die Problematik ist wie immer geopolitisch komplex. Und der Krieg hat eigentlich angefangen dadurch, dass in Ruanda 1994 der Genozid äh, ja, passiert ist. Ja. Und praktisch die Flüchtlinge damals, über die über die Grenze geflohen sind. Also das war ja damals so, also Ruanda war ja auch eine belgische Kolonie. Die haben, da gibt es zwei große, also eigentlich drei, aber zwei große Stämme, die Hutu und die Tutsi und die Problematik war, dass die Belgier, also es ist natürlich viel komplexer, aber ganz simpel gesagt, ähm, haben die, äh, die Belgier die Tutsi bevorzugt und die Hutu mehr oder minder unterdrückt. Als die Belgier dann abgezogen waren, gab es dann natürlich Reibereien, ja, so von wegen hier, ihr habt uns die ganze Zeit unterdrückt mit Hilfe der Belgier. Äh, 1994 kam es zu einem der großen Genozide. Innerhalb vier Monate wurden 800.000 bis eine Million Menschen äh, ganz furchtbar ermordet. Die tu also die Hutu haben die Tutsi ermordet, die Tutsi haben zurückgeschlagen und in, dieser, in diesem Zurückschlag haben sich die Hutu geflüchtet über die Grenze. Also über die Grenze nach damals hieß das Land noch Sair, das ist die heute Demokratische Republik Kongo. Und durch diesen Konflikt ist überhaupt der Krieg im Osten erst entstanden. Jetzt ist die Problematik natürlich viel komplexer geworden. Ich meine, der Krieg 1996, also 15 Jahre, über 15 Jahre jetzt schon, ja, dass, dass dieser Konflikt immer noch weiterläuft. Und der ist hauptsächlich jetzt basierend auf den Mineralien. Ähm, also wenn der UN-Bericht, wenn man sich den anguckt, die UN hat, diese Situation natürlich durchleuchtet und versucht zu verstehen, wie die Situation ist. Die haben einen großen Bericht, äh, ich glaube, letztes Jahr veröffentlicht und mehr oder minder Ruanda die Hauptschuld gegeben. Ähm, Ruanda äh, hat eine extrem große militärische Macht. Also ein sehr, sehr kleines Land ist ja... Also wirklich winzig 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 klein im Gegensatz zur Demokratischen Republik Kongo, aber militärisch extrem stark. Natürlich hier äh, ganz sensibles Thema, ja, äh, aber mehr oder minder wird äh, Ruanda unterstützt, vor allem von den Amerikanern, aber auch von all anderen europäischen Mächten. Unter anderem wird oft gesagt, dass äh, die Begründung darin liegt, äh, schlechtes Gewissen zu haben, weil sie den Genozid erst nicht erkannt und dann nicht wirklich verhindert oder gestoppt haben, zumindest nicht mehr genug. Ja, die, äh, Es war ja so, dass damals äh, die Tutsi selbst zurückgeschlagen haben und dann die Hutu äh, vertrieben haben. Und äh, Ruanda wird weiterhin unterstützt. Äh, jetzt hat der UN-Report gesagt, ja, guck mal, äh, da stimmt doch was nicht. Ruanda hat zum Beispiel überhaupt keine Vorkommen an Koltan, exportiert aber extrem große Mengen. ist natürlich äh, naheliegend, dass sie dieses Koltan abbauen, in der Demokratischen Republik Kongo es nach Ruanda mit äh, verschicken und dann dort verkaufen für sehr sehr hohes Geld natürlich. Ähm, es gab letztes Jahr einen Aufschrei und die Schweden und die Briten haben für eine Zeit lang Entwicklungshilfe gestrichen für Ruanda so Aktionen sind natürlich fragwürdig, weil meistens, wenn Entwicklungshilfe gestrichen werden, sind die Betroffenen nicht die Elite, die dafür verantwortlich sind, sondern die Bewohner des Landes. Und wie gesagt, Ruanda ist immer noch gut befreundet mit den Amerikanern und dementsprechend wurde da noch keine, keine wirkliche Aktion getätigt. Aber der Krieg im Osten, so wie ich ihn verstehe, äh, ist anhaltend wegen dem Kampf um die Mineralien. Ganz speziell Koltan, aber wie gesagt auch Kupferzinn, Uranium, Gold, Silber, äh, Selbstöl. Also sie haben extreme, extreme Reichtümer. Und äh, ja, um das nochmal zu unterstreichen, also Koltan ist extrem wichtig für die IT-Industrie. Äh, wirklich notwendig für die ganzen Laptops, Computer und Handys. Äh, und 70 Prozent der Weltvorkommen liegen im Kongo, also strategisch. Ein ganz wichtiges Land und auf Englisch sagt man dann dazu Resource Curse, also praktisch, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, ja, ein Fluch, ja. oder? Ja, genau, ein Ressourcenfluch. Also, mhm. eigentlich könnte das Land extrem reich sein, dadurch, dass es so viele Ressourcen hat, aber leider ist es in ein Fluch umgewandelt, weil es einfach zu, zum Streit der Mächte geworden ist und jeder versucht, sich seinen Teil zu sichern.
0: Und wäre es jetzt für dich gefährlich, in, in den Osten vom, vom Kongo zu reisen und deswegen bleibst du ausschließlich dann im, im, ja, im Westen des Landes oder wäre das jetzt für, für dich als jemand Außenstehenden sogar auch möglich, den, den Ostkongo zu bereisen?
1: Doch, ich denke, es ist auf alle Fälle möglich. Also wie gesagt, unser Freund und Kollege kommt ja aus Goma, hat da auch noch sein Haus, obwohl er seine Familie verlegt hat. Ähm, sagt ja auf alle Fälle, man kann da auf alle Fälle hin. Natürlich muss man vorsichtig sein. ja. Ähm, ich war selbst noch nicht dort, ich kann es nicht äh, aus erster Hand beurteilen. Ich würde gerne in den Osten reisen. Äh, der Osten ist extrem interessant, auch gerade für Tourismus. Äh, also es gibt ja die Berggorillas. Ich glaube, äh, ja, die Berggorillas sind halt genau an der Grenze, sind äh, im Kongo. Äh, da gibt es riesengroße Berge, 5000 Meter hoch. Du hast Vulkane, du hast den zweitiefsten See der Welt. Also ich würde sehr gerne in den Osten reisen. Ich glaube, da gibt es unheimlich viel äh, ja, zu entdecken. Und ich denke, es ist auf alle Fälle möglich. Es gibt wohl auch ein Touristenunternehmen in Kivu, aber die Lage muss sich auf alle Fälle verbessern, auch wie gesagt, die Beamten werden oft nicht bezahlt und Korruption ist ein Problem. Also zum Beispiel, wenn, wenn wir als Deutsche in den Kongo kommen, ist einer der Tipps auf alle Fälle, nie seinen Reisepass aus der Hand zu geben. Du hältst ihn in der Hand, du gibst denen die Kopie, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wenn der Reisepass in den Händen von den Beamten ist, dass die eventuell sich versuchen, etwas extra Geld zu verdienen. Und dann den Reisepass nur zurückgeben gegen Geldzahlung. Also solche Sachen, äh, darauf muss man natürlich achten. Aber die, die Bevölkerung, ich kann es natürlich jetzt nur beurteilen, im, im Westen ist extrem offen und höflich und hilfsbereit. Und äh, ich glaube auf alle Fälle, ich möchte auf alle Fälle in Osten reisen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch klappt. Vielleicht auch mit dem Kollegen zusammen, weil die Natur, die Natur da drüben extrem, extrem schön aussieht.
0: Wie reist du denn innerhalb vom Kongo? Also du, äh, du warst ja jetzt schon im Bandaka, was ja auch äh, irgendwie die, diverse hundert Kilometer von King Charles entfernt ist. Und du meintest ja, dass die Infrastruktur im Land selber äh, sehr schlecht ist. Wie, wie kommt man denn dann überhaupt von einem Ort in den anderen?
1: Also ja, speziell äh, hier in den Nordwesten ist es äh, sehr schwierig zu kommen. Also einmal gibt es den Kongo-Fluss. Da gibt es zwei Optionen, einmal das langsame Boot und das schnelle Boot. Das langsame Boot fährt nach Mbandaka zum Beispiel, ja. also der Kongo-Fluss zu bereisen ist auf alle Fälle auch einer meiner Träume, Da will ich auf alle Fälle machen und ich denke, das, das kann man hier auch sehr sicher tun im Westen des Landes. Also es gibt einmal das langsame Boot, das ist sehr sehr günstig, nach Mbandaka zum Beispiel kostet es nur 10 Dollar, dauert aber fünf bis sechs Tage, je nachdem wie auch ja, die Strömungen sind. Es gibt dann noch so ein Schnellboot, ein Speedboot nennt sich das. Das fährt praktisch über Nacht, ja, 14 Stunden. Das kostet 100 Dollar. Und dann, was ich bisher nur gemacht habe, Flugzeug. Das ist eine lokale, lokale Fluggesellschaft, CAA. Die fliegt praktisch durch ganz, äh, über, durch die ganze Demokratische Republik Kongo. Und das geht auch ganz schnell. Also von Kinshasa nach Mbadaka ist gerade mal eine Stunde Flug. Allerdings sind die Flüge nicht ganz günstig hier. Also ich war relativ überrascht, weil wir in Europa ja verwöhnt sind mit Billigflügen überall hin. Und der einstündige Flug nach Mbadaka kostet 250 Dollar.
0: Okay, ähm, magst du noch so, so ein bisschen dazu erzählen, wie, wie das Land äh, so aussieht? Also es liegt ja südlich von der ha Sahara, das heißt äh, e eigentlich Wüste hat man da ja dann da nicht mehr, oder? Und es ist sehr feucht, also ein einfach so, ja wie, w was, was gibt es in dem Land landschaftlich zu sehen?
1: ja. Ja, also wie gesagt, es ist ein riesengroßes Land. Äh, der zweitgrößte Regenwald der Welt, der nimmt natürlich extrem große Flächen ein. Du hast auch Savanne, du hast auch die Riesenberge, du hast Vulkane. Ähm, also hier ganz in der Nähe von Kinshasa äh, gibt es ja diesen kleinen äh, ja, diesen Landrand zum Atlantik, den du auch vorher dir schon angeguckt hast. Äh, da gibt es natürlich auch Küste. Ähm, da ist zum Beispiel äh, ein, ein Bonobo-Schutzgebiet. Die Bonobos, also es gibt hier extrem viele Primaten, du hast die Gorillas äh, im Osten, du hast die Bonobos im Westen und zwischendurch hast du auch noch Schimpansen, ähm, da gibt es verschiedene Schutzgebiete die sind natürlich oft extrem bewaldet. Auch rund um Bandaka ist der Regenwald noch super erhalten. Und da gibt es Waldbewohner, die heißen auf Englisch Pygmies. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das auf Deutsch ausgesprochen wird. Aber das sind wirklich Menschen, die teilweise noch nie aus dem Wald rausgekommen sind, weder die anderen Kongolesen noch Ausländer gesehen haben. Und die sind natürlich extrem interessant. Das ist auch eine der Sachen, die mein Freund und ich gerne besser verstehen würden, wie die Py Pygmies den Wald benutzen und wie sie dort leben. Die sind im Regenwald, ich glaube hauptsächlich im Norden des Landes. Ich weiß nicht, wie weit das die in den Osten gehen. Ja, und wie gesagt, der Osten äh, hat unglaubliche Schönheiten. Da gibt es einen extrem tiefen, äh, tiefen See. Uh, Tanika See, der zweitiefste auf der Welt mit ganz seltenen Fischarten. Gleich nebendran haben wir haben wir diese großen Bergketten, 5000 Meter hoch, wo diese Gorillas sind. Aktive Vulkane, so wie ich das gelesen habe, ist auch Goma direkt an einem Vulkan und der ist wohl auch vor nicht so langer Zeit ausgebrochen. Und man sieht auf den Straßen von Goma praktisch uh, die Lava noch, die die uh, erkaltete, erkühlte Lava. Aber Großteil Großteil des Landes ist uh, ja ist Wald, ist Regenwald ist Richtig dichter Regenwald mit hoher Luftfeuchtigkeit. Und, ja, es, die Regenzeit soll jetzt anfangen. Zwischen Januar und März war es jetzt eher so die Trockenperiode. Und Kinshasa ist, ist noch in Ordnung. Aber wir haben mit unseren Freunden in Bandaka telefoniert. Und da regnet es jetzt jeden Tag. Ich weiß allerdings nicht, wie häufig. also Als wir dort waren, waren es immer nur so Nachtgewitter. Eigentlich ganz angenehm, um die Luft mal ein bisschen abzukühlen. Ja, aber hauptsächlich ja viel, viel Regenwald. Und dementsprechend, ja wie gesagt, die Gorillas, die Schimpansen, die Bonobos. Und äh, ein Tier, das sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus ja, Giraffe, Pferd und Zebra, würde ich es nennen. Die Okapi. Und die Okapi sind auch spe ein spezielles Tier, was es nur in der Demokratischen Republik Kongo gibt. Da gibt es verschiedene Schutzgebiete, auch speziell im Osten, aber auch wieder Bewaldet. Also viel, viel Regenwald, den man hier sehen kann. Ja, und wie gesagt, Vulkane, Seen, äh, Atlantik.
0: Äh, als, wenn man dann in dem Land, wenn man in dem Land dann unterwegs ist, pa passiert es einem dann tatsächlich, dass man irgendwie jetzt so, so einem wilden Gorilla begegnet oder sind die so vom Aussterben bedroht, dass, dass man die maximal in irgendwelchen äh, Naturschutzgebieten oder sowas sehen kann?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass die Gorillas ganz speziell im Osten des Landes, also vor allem in den Bergen sind, also diese Berggorillas. Und ich glaubt hat, also so wie ich das verstanden habe, geht man da schon praktisch in diese nationalen Reservate rein, also in Schutzgebiete. Dass man da auf der Straße läuft und ein Gorilla kommt, ist, äh, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Aber in diesen Schutzgebieten, da sind die Gorillas. Man muss halt auch bedenken, dass der Osten, da wo die Gorillas leben, auch der Teil des Landes ist, wo der Krieg schon so lange vorherrscht. Und auch die Gorillas, die ja genauso sensibel, vielleicht noch viel sensibler als Menschen sind, davon auch betroffen sind und auch man weiß, dass einige Gorillas geflüchtet sind nach Ruanda vor, vor dem Krieg. Also man kann die auf alle Fälle sehen. Ich weiß, dass es große Schutzgebiete gibt mit Gorillas. Aber dass man die einfach so beim Spaziergang außerhalb von Schutzgebieten sieht, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich.
0: Okay, also so, so wie du das Land beschreibst, klingt es ja tatsächlich fast wie eine, wie eine Tourismus-Oase, also wirklich viel schöne Landschaft und so. Spielt Tourismus im Kongo irgendeine Rolle oder ist es aufgrund des Krieges, ähm, gibt es eigentlich überhaupt keine Touristen?
1: Ich, ja, ich glaube, du hast recht mit, ich glaube, das ist wirklich aufgrund des Krieges oder zumindest das Image des Krieges. Ja, Also viele denken ja, oh Kongo, also erstens mal, die, der Unterschied zwischen den zwei Kongos ist ja oft nicht klar, glaube ich. Also zumindest war er das für mich auch vorher nicht. Und oft wird natürlich generalisiert. Man weiß ja auch gar nicht, wie groß dieses Land ist. Ja, ist ja also wirklich so groß wie Westeuropa. Es ist eine riesen, riesengroße Landmasse. Und viele denken ganz allgemein, oh ja. Der Kongo, der ist gefährlich, da ist Krieg, da kann man nicht hinreisen. Ist eine Problematik, dessen auch die Regierung bewusst ist. Also wir waren heute Morgen zum Beispiel hier in dem Ministerium für Umweltschutz und haben genau über dieses Thema geredet, weil die sich auch bewusst sind, hier, Mann, wir haben so viel... ja noch rohe Natur, so viele wunderschöne Flecken. Eigentlich sollten wir die doch zugänglich machen für Touristen und natürlich auch für die Kongolesen selbst. Aber der Krieg ist auf alle Fälle ein Problem, beziehungsweise die Medien sind natürlich auch das Problem, weil man denkt, der Krieg ist im ganzen Land, anstatt dass man wirklich weiß, okay, das ist nur ganz lokalisiert, das ist in ganz bestimmten Gegenden. Aber prinzipiell also natürlich, ich liebe das Land, die, die Menschen sind toll. Äh, und natürlich muss man da vorsichtig sein mit Bewertungen nach drei Wochen. Aber zum, für mich hat es den Anschein, dass Korruption ein sehr großes Problem ist. Ein großes Problem für die Menschen, einfach äh, weil sie weiterhin nicht profitieren von den großen Mineralien, die Armut also weiter herrscht. Und für die Touristen, äh, weil natürlich ist es nicht so wie Deutschland, ja, wo man dann zu den Polizisten hier, dein Freund und Helfer gehen kann und erwarten kann, dass man Auskunft bekommt. Sondern eher so, oh oh, ich hoffe, dass ich nicht gestoppt werde von einem Polizisten, dass er mir nicht irgendwie meinen Reisepass abnimmt. Und ja, es sind dann halt so Kleinigkeiten. Ja, das, das Visum ist recht teuer. Ja, wie gesagt, der Transport nach Osten ist, glaube ich, einfacher. Da gibt es auch, wie gesagt, Straßen und angeblich wird da auch eine Eisenbahn gelegt. Aber trotzdem, man muss sich zum Beispiel eigentlich immer registrieren, wenn man in verschiedene Städte reist. Ja. Und da, also es wird eigentlich immer irgendwas an Geld abverlangt. Und für, für mich, war es und ist es immer noch schwierig zu rechtfertigen, warum ich jetzt zum Beispiel am Flughafen noch mal 5 Dollar äh, bezahlen muss, um jetzt durch meine... Gepäckkontrolle gehen zu dürfen oder nochmal 5 Dollar, dass mein Gepäck auch im Flugzeug landet. Also es ist, ähm, aber man muss es halt so sehen, dass wirklich die Menschen hier äh, in bitterer Armut leben. Äh, jetzt ganz, ganz speziell, ich kenne die Zahlen jetzt ganz konkret für Äquateur, also für den Bundesstaat, wo wir leben, der so groß ist wie Frankreich, wo 93 Prozent der Menschen, also 93,6 Prozent, um ganz genau zu sein, unter der Armutsgrenze äh, leben. Die Armutsgrenze liegt bei einem Dollar und 25 Cent. Also teilweise die Waldbewohner, die geben also ihr, ihr jährliches Einkommen äh, ist zwischen 15 Dollar und 120 Dollar. Also wirklich die Armut ist ist einfach unglaublich und dementsprechend ist natürlich... Ein Hoffnungsschimmer, ein, ein Ausländer, äh, natürlich auch gleichzeitig die Hoffnung, an ein bisschen Geld zu kommen. Man muss aber auch sagen, äh, Korruption hin oder her, man merkt auch, dass die Kongolesen extrem aktiv, extrem motiviert und bereit sind für Veränderungen. Äh, ich kann nicht sagen, wie oft ich schon gefragt worden bin nach dem Job. Also eigentlich... Äh, alle alle Stunde kommt jemand auf dich zu und sagt: ah, was machst du? Wie hast du einen Job für mich? Kann ich mit dir arbeiten? Und wenn ich sage, äh, ich bin hier nur zu Besuch, ich gehe nach Madagaskar, sagen die: Kein Problem, ich gehe mit. Und ich sage: Ja, aber Madagaskar ist hart, gell? Hier kein kein Wasser, kein Strom. Das ist egal, ich gehe mit und hier alles ist besser. Selbst äh, wenn ich das mal so äh, mitteilen darf, Sekretärin von der African Development Bank. Das ist eine extrem äh, große internationale Bank. Äh, Fragt dich nach einem Job. Also es ist ähm, es ist die die Problematik, wenn man als Tourist hier, hierher kommt ja, und eventuell konfrontiert ist mit Korruption, muss man sich halt auch äh, noch mal vor Augen halten, wie die Armut die Menschen hier prägt. Und das einfach ein Ausländer Hoffnung ist, für Geld oder auch für einen Job oder wie auch immer.
0: Hm. Ähm, mich würde noch ein bisschen äh, über dein, dein Projekt, also da, wo, wo du jetzt arbeitest, interessieren. Äh, also was ihr jetzt da genau macht, wie, wie das Ganze funktioniert, äh, von, von wem das finanziert wird, äh, magst du da noch so ein bisschen drüber erzählen?
1: Gerne, gerne, also soweit ich das äh, natürlich auch alles äh, korrekt wiedergeben kann. Ja, also wie gesagt, das Projekt äh, ist offiziell geleitet von dem Woods Hole Research Center, ist äh, ein amerikanisches Forschungsinstitut in der Nähe von Boston in Amerika. Ähm, das Geld kommt durch den Congo Kong Basin Fund, ähm, also der wurde mehr oder minder eingerichtet durch dieses Projekt, wo die Vereinten Nationen gesagt haben, es gibt ja immer diese COP-Meetings, also diese Meetings äh, gegen Klima, also für Klimaschutz, gegen Klimawandel, äh, wo die sich zusammensetzen, zum Beispiel auch in Kyoto oder in Kopenhagen und wo auch immer und sagen, hier gegen Klimawandel müssen wir was tun. Ja? Und da wurde dieser Fund eingerichtet, ja, also Gelder gesammelt, um den Regenwald hier zu schützen, weil einfach ganz klar ist, äh, wenn man ein, ein ja, einen Baum abholzt, ja. Also erstens mal hört er ja auf, CO2 umzuwandeln für unser so wichtigen Sauerstoff, ja. Aber er ist gleichzeitig ein Speicher von CO2, weil wenn dieser Baum abgeholzt wird, äh, wird er ja ganz oft verfeuert, verbrannt und setzt dementsprechend wieder CO2 frei. Also es ist doppelt schlecht, wenn man einen ja ein Baum abfällt das heißt das Ziel des Projektes ist ganz als allererstes den die Bäume die Wälder hier zu erhalten und wie gesagt zweitgrößter Regenwald der Welt es ist einfach so es sind riesengroße Flächen ja also Äquator wie gesagt so groß wie Frankreich ist eigentlich komplett bewaldet ja also es ist abgesehen von Gemener noch sehr viel Regenwald intakt der muss erhalten werden das ist das allererste Ziel das Geld fließt offiziell, also wird gechannelt sozusagen durch die African Development Bank. Das heißt, es muss immer alles belegt werden, für was gibt man Geld aus, welche Initiativen versucht man an den Start zu bringen. Und ganz wichtig ist es natürlich, mit den Partnern vor Ort zusammenzuarbeiten. Also in Entwicklungshilfe über die letzten 50 Jahre wurden ja oft der Fehler begangen, dass wir als westliche Menschen gedacht haben, ja, wir wissen es besser, wir sagen denen jetzt einfach mal, was sie zu, zu tun haben. Ja. Und ich denke gerade, mein Freund und ich versuchen die Leute, die lokalen, das lokale Wissen, die Partner vor Ort zu befragen, besser zu verstehen, mit einzubeziehen und die ihr Projekt selbst in die Hand zu nehmen, um umzusetzen, ja. Aber natürlich, ähm, ist klar, wir haben Zugang zu mehr Wissen. Allein, dass wir, äh, also wir, wir arbeiten zum Beispiel jetzt daran, ein Büro aufzustellen. Wir haben äh, diese Woche einen Vertrag unterschrieben, äh, einen Mietvertrag für ein Haus. Da werden wir natürlich einen Generator brauchen, wir um Strom zu, äh, zu produzieren. Aber wir wollen auch ein Solarsystem installieren. Äh, das heißt, die Partner haben jetzt schon gesagt, Oh, super, da kommen wir vorbei. Äh, dann haben wir Strom, dann können wir unsere Sachen aufladen, dann können wir ins Internet. Also wir werden natürlich auch Internet installieren. Ja? Also natürlich auch einfach eine Wissensverteilung. Aber auch äh, die Leute zusammenbringen. Also was, was wir jetzt schon in den letzten drei Wochen gemerkt haben, äh, dass viele Partner nicht miteinander reden, nicht, das ist eine Konkurrenz, äh, ganz oft auch für Gelder. Jeder möchte die Gelder für sich in Anspruch nehmen. Und wenn es verschiedene, also Organisationen, die eigentlich für dasselbe einstehen und dasselbe Ziel haben, äh, sind oft in Konkurrenz. Und dann arbeiten sie nicht zusammen, sondern gegeneinander. Und Teil des Projektes, zumindest aus meiner Sicht, ist auf alle Fälle, die Leute an einen Tisch zu bringen, zusammenzuarbeiten, miteinander und wir mit ihnen und Alternativen zu erarbeiten. Ganz speziell jetzt für die Abholzung des Waldes zum Beispiel rund um im Bandaka. Man sieht hauptsächlich Frauen und aber auch Kinder die jeden Tag in den Wald und auch in den botanischen Garten, das ist ein großes Schutzgebiet, ich glaube insgesamt 70.000 Hektar, also wirklich, wirklich groß, wo die reinlaufen, um ihr Holz zu sammeln, um zu kochen. Das werden sie aber auch weiter tun, wenn wir ihnen keine Alternative bieten. Also man muss einfach die Menschen vor Ort verstehen und versuchen, Alternativen zusammen mit ihnen zu verarbeiten. Ich glaube, das ist so, das ist zur Zeit zumindest das Ziel, was, was ich mir hoffe.
0: Und, ähm, was ist denn jetzt so die alternative für die leute also die leute haben keinen keinen strom mit dem sie kochen können also äh, ja was was wäre denn so so eine mögliche alternative für leute die die dann eben nicht mehr den den Wald abholzen sollen ja, sehr, sehr,
1: sehr gute Frage. Wir sind noch ganz am Anfang des Projektes und ich habe noch nicht alle Antworten, aber zum Beispiel der, der Backofen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Backofen, ja, wie der gebaut ist. ja. Manchmal sind es einfach nur ein paar Steine nebeneinander gelegt. Das heißt, viel Energie geht verloren, man braucht sehr viel mehr Holz. Es gibt aber andere Herangehensweisen, so zum Beispiel Lehmöfen. Ja. Mit relativ wenig Aufwand kann man angeblich, wir haben sie allerdings noch nicht selbst gebaut, einen kleinen Lehmofen bauen, der extrem viel energieeffizienter ist und somit sehr viel weniger Holz verbrauchen würde. Natürlich, wir liegen ja genau am Kongo. Es wäre natürlich unglaublich toll, wenn wir erneuerbare Energieprojekte umsetzen können und zum Beispiel Hydro in Mandaka oder auch Solar es gibt in Ostafrika äh, ein Projekt oder es gab ein Projekt, das hieß Kyoto Box. Das war äh, so eine solare Kochbox. Ja? Das kann man sich so vorstellen wie so eine silberne Box mit Glas oben drauf, die praktisch durch den Sonnenschein äh, sich in, innen drin erhitzt. Und dadurch kann man äh, Wasser sterilisieren, äh, Sachen kochen, so, so Sachen machen. Ja? Ähm, aber es sind natürlich auch einfache Auspusten. Aus Ausbildungsinitiativen, also äh, Sensibilisation heißt es auf Englisch, also die die Menschen auch einfach darauf aufmerksam zu machen. Hör mal zu, wenn du diesen den Baum abholzt, wenn du den wirklich umschlägst, dann müssen wir Gegeninitiativen finden, zum Beispiel neue Bäume pflanzen. Ja, Also das ist ganz oft auch einfach nicht das Wissen hier. Wenn wir einen Baum abholzen, dann dauert das, keine Ahnung, nochmal 30 oder 50 oder noch länger Jahre, bis der wieder so groß ist. Wir müssen einfach auch ja ein bisschen Wissen verbreiten. Manche wissen es natürlich, aber oft ist es natürlich so, dass die dass die Menschen keine Zeit und kein Geld für Schulbildung haben. Und auch zum Beispiel Landwirtschaft, ja. Es wird natürlich auch viel abgeholzt, um Landwirtschaft anzulegen. Es sind jetzt große Projekte, große Reisfelder in der Nähe von Mwandaka. Es gibt verschiedene Arten, Reis anzupflanzen. Es gibt natürlich verschiedene Arten, Landwirtschaft zu betreiben, ja. Vielleicht andere, intensivere Anbauweisen von Landwirtschaft, dass sie weniger weniger Hölzer ab, äh, abholzen müssen für Landwirtschaft, dass sie intensivere Methoden, äh, anderes Wissen, andere Ernährung. Also all dieses sind potenzielle Ansätze, die wir äh, weiter verarbeiten müssen und erfragen und besser erfahren. Ich glaube, ultimativ ist natürlich immer wichtig, äh, vor Ort die Situation richtig zu verstehen. Und wir waren bisher eigentlich erst eine Woche in der, im Bandaka. Also viel zu kurz, um jetzt wirklich zu sagen, oh, das ist so die Perfekte, perfekte Lösung für alles. Es sind äh, bisher Ideen. Und jetzt müssen wir gucken, hm. wie das über die nächsten Jahre umgesetzt werden kann.
0: Ja, die, die perfekte Lösung, wenn man die hätte, wäre es ja auch einfach. Äh, welche Städte hast du denn jetzt schon vom, vom Kongo gesehen? Also Kinshasa und Bandaka. War, warst du sonst noch in anderen Städten, die, die du schon gesehen hast?
1: Genau, also Stadt ist, glaube ich, zu viel gesagt. Aber ganz oben im Norden ist noch eine Stadt, die heißt Gemena. Äh, da war ich auch noch. Und dann wieder zurück nach Kinshasa. Also das waren die drei Städte äh, praktisch bisher nur im Westen des Landes. Ja Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich innerhalb des Jahres dann auch nochmal äh, im Osten reinschnuppern kann und ein bisschen mehr sehe.
0: Ja, ähm, gibt es jetzt noch was über den Kongo, was, was wir unbedingt noch äh, besprechen sollten, über irgendwas, was wir bisher vergessen haben?
1: Nee, ich glaube, du hast äh, so alles... Äh, relevante gefragt ja ich finde es halt nochmal ganz wichtig nochmal mal so äh, eher zu unterstreichen dass man wirklich differenzieren muss der kongo äh, ist ein wunderschönes riesengroßes land mit extrem viel Potenzial. Ähm, wunder ganz wunderschönen landschaften aber super netten auch super super netten menschen sehr sehr gutes essen also im Bandaka zum beispiel extrem guten Fisch für alle Fischliebhaber, ja. Ja, und dass man halt im, im Westen auf alle Fälle auch versteht, ja, der Krieg, der ist im Osten. Und der Krieg ist natürlich auch vorangetrieben durch diese Mineralien und ultimativ natürlich äh, durch unseren Konsum. ja Also die Wegwerfgesellschaft, der auch ich Teil davon war, äh, mit neuen Handys und neuen Computern, ja äh, der fördert natürlich äh, solche Konflikte. Also auch so ein bisschen, wenn man dann vielleicht drüber liest, zu sehen, ja wo, wo kommen denn diese Kämpfe her, warum sind die denn... Äh, so lang anhaltend und so ein bisschen zu hinterfragen. Ich glaube, das wäre für mich, nochmal zu unterstreichen und zusammenzufassen, das wäre Kongo für mich.
0: Hm. Ähm, das ist jetzt sicherlich für dich äh, schwer, da, da irgendwie einen Ausblick zu, zu geben, aber du kannst das wahrscheinlich wesentlich besser als, als äh, alle, alle Hörer vom, vom Podcast Glaubst du, der Kongo ist auf einem, auf einem richtigen Weg und dass man sagen kann, in 10, 20 Jahren oder sowas wird sich die Situation im Kongo äh, wirklich verbessert haben? Oder ähm, ist das im Moment nicht so, dass, ja, also, dass man sagt, es geht aufwärts und man sieht wirklich irgendwie einen, einen Fortschritt? Also
1: ich, ich hoffe natürlich, ich hoffe es für, für vor allem die Menschen hier. Ähm, es ist schwierig. Also, die Chinesen haben Fortschritt gebracht, auch wenn die natürlich auch für die Mineralien hier sind. Es gibt unheimlich tolle Denker im Kongo und außerhalb. Es gibt ja, für alle englisch sprechenden Webseite Friends of the Congo sind extrem viele gebildete Doktoren und Professoren, die außerhalb von dem Kongo daran arbeiten, die Lage zu verbessern. Aber zurzeit habe ich immer noch das Gefühl, dass wirklich die Korruption eines der größten Probleme des Landes sind. Und so wie ich das bisher verstanden habe, ist das natürlich auch, weil die internationale Gemeinschaft die bisherige Elite unterstützt. Zum Beispiel habe ich vor ein paar Tagen erfahren, dass die angeblich freien und demokratischen Wahlen, die letzten 2011 oder 12, die Josef Kabila wiedergewählt haben, weder frei noch fair waren. Und dass auch selbst angeblich die UN damit so ein bisschen verwickelt war, irgendwelche Wahlzettel von einem Ort zum anderen zu bringen. Also die Hoffnung wäre für mich, dass äh, die internationale Gemeinschaft, also zum Beispiel auch in Deutschland, den Druck erhöht, äh, zum Beispiel auf Ruanda ganz speziell, aber auch auf die Regierung äh, in Kinshasa, äh, um der Korruption ein Ende zu setzen und den Krieg. Die zwei, diese zwei Brennpunkte äh, sind zurzeit noch so groß, äh, dass ich Angst habe, dass ich in den nächsten Jahren, also zumindest in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, nicht sehr viel verändern wird, aber wer weiß also ich hoffe natürlich dass, dass ich positiv überrascht werde und eventuell tatsächlich große Veränderungen kommen werden, aber zurzeit Zeit sieht es schwierig aus, aus meiner Sicht
0: hm. äh, du, du hast das ganz am Anfang gesagt, also du, du bist jetzt für, für eine begrenzte Zeit im Kongo, oder?
1: Sorry, die Verbindung ist gerade unterbrochen worden sag nochmal
0: Du, dein Aufenthalt im Kongo ist jetzt auf, auf einen gewissen Zeitraum begrenzt oder wann oder bist du jetzt erstmal unbegrenzt im Kongo und, und schaust dann, wann du zurückfliegst?
1: Also so weit, normalerweise soll dieses Projekt drei Jahre gehen. Also tatsächlich sieht es aus, dass wenn das alles wirklich gut läuft, dass, dass wir hier drei Jahre bleiben. Aber wer weiß, ja, also wenn wir uns komplett in die Demokratische Republik Kongo verlieben, wer weiß, dann kann es auch passieren, dass wir länger hier bleiben.
0: Okay, ähm, dann ganz vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend äh, und habe hab ein Land kennengelernt, von, von dem man bisher fast noch gar nichts gehört hat, obwohl es ja äh, extrem groß ist und auch extrem viele Einwohner hat. Äh, vielen Dank dafür und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, ganz lieben Dank.